0: Привет! Меня зовут Майя, и это подкаст «Мама может!». Подкаст, в котором мы не выбираем подгузники и не спорим о прививках. Зато своими вдохновляющими историями здесь делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости — это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Сегодняшний выпуск мы записываем вместе с Таней Галаховой, она видеограф, Таня основательница первой в России онлайн-школы видеографии и мама двоих детей. Таня, привет! Привет! Я очень волнуюсь, надеюсь, что получится у нас классный
1: подкаст, это мой первый подкаст в жизни.
0: Это такой ответственность на меня накладывает, и я открою секрет, что я всегда тоже волнуюсь, как в первый раз, поэтому давай волнение поделим на двоих, и я надеюсь, что все будет классно. Я очень рада тебя видеть, спасибо, что ты согласилась поучаствовать, несмотря на такую адскую жару в Москве. И мне хочется перенестись во времени немножко назад, чтобы наши слушатели узнали, с чего началась твоя история, с чего бы ты хотела ее начать рассказывать. У меня очень длинная романтичная история, на самом деле.
1: И она началась э, лет в 13, когда я сперла у мамы фотоаппарат. Я постоянно фотографировала каких-то божьих коровок, бабочек. Меня это очень вдохновляло, и я не могла удержаться и брала мамин фотоаппарат то и дело на какие-то встречи с друзьями. В конце концов, я его потеряла. Мама очень разозлилась и сказала, что я должна немедленно что-то предпринять для того, чтобы вернуть ей Деньги за камеру. Мне пришлось вернуть деньги за камеру, да. И помимо этого я купила себе свой собственный фотоаппарат. Я пошла раздавать листовки. Была такая компания, может, она сейчас есть фабрик окон. Я стояла около метро. Это было все не очень симпатично. И вместе с бомжами я грелась там в переходах, а, но зато у меня появилась пара новых кроссовок, много пачек сигарет. У мамы. Появился свой фотоаппарат, а у меня свой. И я начала снимать все подряд. Прям вообще все подряд. Как мы на лавке с друзьями пиво пьем, как мы ходим в музеи, себя в каких-то зеркалах. То есть тогда ведь не было смартфонов. Нельзя было... Просто достать камеру из кармана и снять сторис. Это поэтому... целое дело,
0: да. Это нужно было зеркалку таскать или какой-то. Я В принципе, всегда что собой что скидывать куда-то провода, вот эти все бесконечные.
1: Я всегда с собой носила зеркалку. Бесконечно она была моим главным аксессуаром. Вместо пусиков и сережечку у меня была зеркалка с собой. Всегда на шее висела. Вот. А потом я решила становиться мультипликатором, потому что у меня были опыты, я снимала прогуливая школу на полу, в туалете, мультики пластилиновые про Элвиса Пресли, про одинокого алкогольку у меня был мультик, вот, тоже в качестве какого-то эксперимента, и это была такая прокрастинация, чтобы не ходить на скучные уроки. Но я решила, что мультипликатором, наверное, мне не стоит быть, я не усидчивая, и пошла на тележурналиста учиться, и так вышло, что буквально через пару месяцев я залетела. И вот здесь именно это слово будет уместно, именно «залетела». Вот, это был, конечно, страшный момент. Я была шокирована, потому что у меня не было, естественно, никаких гарантий на будущее. Я понимала, что вот я первокурсница, я работала ведь еще год перед тем, как поступать на тележурналиста. Курьером с 8 утра и до 6 вечера, а с 6 вечера до 10. Я сидела в колл-центре и обзванивала несчастных баршень Савита. Это была такая холодная база, мы им предлагали косметику дошели, Вот тогда я научилась продавать, мне кажется, то, чем я сейчас иногда тоже занимаюсь, когда мы делаем школу. Это, собственно, все, что у меня было, какие-то накопленные сбережения за год на обучение в институте и никакого образования, никаких э, не было места, где бы меня ждали, чтобы я там работала и никаких декретных денег
0: и э, умопомрачительно ужасные отношения с э, мужем. Ну, слушай, ну это вот та история, которая обычно пугает девчонок, говорят, что все, жизнь твоя закончится, ничего ты не получишь, никакого образования не закончишь, ну и все, будешь сидеть дома, там так... Было. Вот что в голове проносится у человека, для которого эта история становится реальностью? То есть как, как ты себя чувствовал что, что ты думала? Как быть? Что, что делать вообще? Так и было. Я себя чувствовала героиней
1: фильма ужасов, потому что я из дома сбежала в 16 лет, и вот, собственно, это было логическим завершением этой истории, которая сначала была про драйв, про протест. В итоге она обернулась концом моей жизни, как мне тогда казалось. То есть я себя тогда прямо хранила Мне казалось, ну вот, ты только подросла, ты только вообще вышла в эту жизнь и все, и на этом ты поставила точку. Мне казалось, что после рождения ребенка вообще уже ничего не будет, то есть все. Я закончилась, и я несколько месяцев просидела дома, под одеялом, рыдала и проклинала всю эту ситуацию. И, честно говоря, у меня не было в тот период какой-то эмпатии по отношению к младенцу, который был внутри меня. То есть, скорее, я его воспринимала как какого-то инопланетянина. Пришел и все испортил. Вот такой вот вторгся в мою жизнь, и все у меня забрал. Я никогда не думала делать аборт, но э, вот... Было ощущение, что это какой-то враг. И всю беременность я тоже работала до седьмого месяца, опять курьером. И был момент, я недавно его вспомнила только, и мне кажется, что это был очень важный момент. Я как-то приехала с пузом в какую-то промзону тоже вонючую, с бумажками, и говорю, ну все, вот возьмите, распишитесь. Обычно мы не воспринимаем курьеров как людей, и также на меня смотрели как на функцию, а не как на человека, и даже при том, что я была беременна, никого это сильно не волновало. А тут женщина какая-то очень добрая такая, и она посмотрела мне меня, говорит, «Вас Таня зовут? Знаете, Таня, у вас все обязательно будет хорошо». Ну, я как-то засмущалась, замялась, она говорит, «Нет, вот точно вам говорю, все будет хорошо». И потом я шла с наушниками какими-то проводными, дешевыми, и слушала какую-то музыку, и в меня глубоко засели эти слова, я прям подумала, а может и правда. Потом много лет прошло, и я совсем позабыла про этот случай, вот недавно только про него вновь вспомнила и рассказываю. И так случилось, что когда Добрыня, вот мой первый ребенок, старший сын, он родился, все оказалось совсем по-другому. Оказывается, вообще моя жизнь только началась, <с>, когда он родился Ощущения, от общения с ним до его рождения И сразу после два вообще совершенно разных ощущения Когда я его впервые увидела Когда я, наверное, смогла его осознать Может быть, это были не первые секунды Чуть позже, потому что у меня был травматичный опыт с первыми родами Чуть позже, но я сразу почувствовала, что мы с ним команда Что это мой друг, что он не желает мне зла и что нужно обязательно о нем позаботиться. И вот это момент, когда сместился фокус с «я» на кого-то другого, может быть, впервые в жизни. Потому что до этого было «я несчастна», «я страдаю», «мне не повезло», «что мне теперь делать?» Тут вдруг проснулось вот это материнство, которая на самом деле все вокруг преобразила
0: а сколько тебе было лет тогда 19 просто рассказываешь такую историю и вообще такие трансформации у тебя в голове происходили то как ты к этому относилась ну, блин 19 лет это все мне кажется в сто крат просто увеличено. это не взрослый человек который такой осознанный я читаю книги так произошло что-то это опыт нет это просто <свят> все какой-то винегрет в голове причем такой серьезный просто зная какой путь ты прошла и куда ты сейчас пришла о чем мы сейчас в общем- то и поговорим это просто колоссальная работа, ты большая молодец, это прям заслуживает уважения, это очень круто. Я думаю, что как раз вот твоя история и поможет кому-то вдохновиться, может быть, посмотреть иначе на свою собственную ситуацию, потому что у всех они вроде бы разные, но сводятся к одному знаменателю зачастую, поэтому расскажи, что же тебе помогло найти себя, и вот как ты пришла к видеографии, как это все вообще
1: получилось? Так вышло, что после одного года в институте я умела только монтировать в программе Final Cut, и у меня был фотоаппарат, и это были все мои навыки, которыми я обладала. Я засела в довольно глубокий такой среднестатистический декрет. Всю беременность мы не общались с моим бывшим на данный момент мужем. Когда родился ребенок он как-то нас обратно сблизил, и поэтому я была под крылышком. Мне довелось это пережить все таки единожды, и думаю, что такого декрета у меня уже не повторится, потому что сейчас у меня есть профессия, от которой мне не хочется даже на какие-то периоды отказываться. Вот, но полтора года я просидела в декрете, и было, конечно, скучновато. Каждые четыре дня я плакала, потому что мне казалось, что я никто. И что я вообще делаю? Я просто слежу за ребенком, чтобы он не убился. Но при этом это был такой отпуск, прекрасный, после всего, что было до Я высыпалась, я ела здоровую еду. Но скучно прям до слез скучно. То есть были вот какие-то такие перепады настроения периодически, и от этой скуки я начала спасаться съемкой и монтажом. Я просто снимала своего ребенка, как он, не знаю, просыпается, как он засыпает, как он кушает. Маленькие зарисовки. Я даже не думала делать это профессией. Мне. Я не знала слова видеограф, вообще-то. Я знала, что есть фотограф, есть оператор ни тем, ни другим. Я не планировала становиться, я вообще не знала, кем я хочу становиться. Просто стала снимать своего ребенка на память, потому что мне это доставляло удовольствие. А потом мы на начали разводиться и снова я осознала что у меня только есть что камера и ноутбук и нужно этим как-то пользоваться но ты знаешь там был еще трагичный эпизод после нашего развода я влюбилась и влюбилась неистого вот прям до боли в костях, а меня отвергли. Но были моменты взаимодействия, и был разговор о том, а кем ты дальше будешь, что ты будешь делать дальше. И я сказала, что, ну, наверное, буду семьи снимать, вот у меня вроде с Добрыней классно получается, я даже не знаю. На деле я пошла работать официанткой снова, очень много, и очень тяжело но я же уже вот тому недостижимому идеалу пообещала, что я стану семейным видеографом, хотя я, опять же, не знала этого словосочетания. И мне казалось, что я должна ему показать, что да, все получилось, я молодец. Вот, и через полгода примерно я купила себе новую камеру Canon 6D, и ноутбука у меня уже тогда не было. Я полгода в ближайшее монтировала у друзей, ездила на другой конец Москвы, как-то пристраивала ребенка. А снимать я начала своих друзей. У меня не было денег на подарки на дни рождения детям. И вместо подарка я просто приходила снимала ролик и дарила им эти ролики. И они их выкладывали в свои социальные сети. И меня так находили другие мои герои. И это происходило очень стремительно Буквально уже через несколько месяцев У меня был очень плотный график Я стала востребованным семейным видеографом У меня не было такой цели У меня не было такой амбиции я... У меня не было плана Я просто вот дарила такие подарки И пыталась хоть что-то снимать Честно, я была готова к тому, что я просто буду Фотографировать где-нибудь в зоопарке Или в океанариуме Или на какой-нибудь площади Вот эти вот магнитики Я вот туда планировала идти Ну так, чтобы на хлеб и воду хватило Главное, ну, не возвращаться в официантки вот. Вот, а тут вдруг такое чудо. Просто не было семейных видеографов, никто этим не занимался. И меня начали звать. И вот через полгода я уже учила. Через полгода уже начала основываться школа? Нет. Меня заметила очень именитый фотограф Лена Шумилова. Тоже каким-то чудом она меня нашла. И говорит, Таня, приезжай ко мне в гости. Я шалела, честно, потому что... Такой человек, меня, какую-то девчонку из подворотни, зовет к себе в гости. И мы с ней подружились быстро. И она сказала, что тебе нужно учить людей. Я была очень смущена, мне, я сама не очень, ничего не знаю. Я не знаю, что такое выдержка диафрагмы и Я все снимала очень интуитивно и неосознанно. Она говорит: нет, давай, попробуй. Я тогда организовала первую свою лекцию благотворительную. Мы все деньги передали в фонд соединения. Она благотворительный была не потому, что я такая добрая и хорошая, хотя сейчас вместе волонтерский проект, но тогда она была благотворительной, чтобы, если я скажу что-нибудь не то, или если я опозорюсь, людям было бы не обидно то, что они приехали и потратили свое время. И мы собрали, по-моему, 75 тысяч рублей что-то в этом районе, и пришли очень известные фотографы Ани Ростовцева, Лена Корнеева и другие. И я тогда собрала все свои знания в кучу, Построила какую-то экспериментальную такую программу, последовательность тем, выпила рюмку коньяка перед тем, как все это началось. Ночь не спала, было очень страшно, но мне понравилось, я поняла, что да, я что-то могу дать людям. И я тогда почитала еще несколько книжек про операторское мастерство и поняла, что я все это время изобретаю велосипед. То есть, оказывается, все думают одинаково, все ходят одинаково, одинаково целуются, одинаково едят кашу ложкой. Ну, все вот эти вот движения какие-то. И в итоге. Оказалось, что язык визуального повествования он такой же естественный, на самом деле, как и просто человеческий язык там, английский, французский, русский. В какой-то момент, когда ты набираешься какого-то опыта, ты начинаешь интуитивно выстраивать предложение определенным образом, определенным образом строить рассказ, драматургию и так далее. И тут то же самое. То есть, вообще, опыт мирового кинематографа, его можно повторить, просто целой жизни не хватит, нужно долго пробовать и ошибаться. В итоге ты придешь в ту же самую точку, в которой ты пришел бы, например, пройдя курс. В институте отучившись
0: или прочитав ряд книг Ну да, видишь, как интересно получается Ты начала с того, что у тебя был только ноутбук И знания по монтажу то есть это как будто такое маленькое-маленькое семечко, которое может лежать, ты вот даже не заметишь, не разглядишь. А в итоге ты на это обратила внимание, и даже не зная, во что это перерастет, просто начала уделять этому время, потому что тебе нравился сам процесс. Ну и, собственно, повод был, потому что дети так быстро растут, если их не снимать, то потом все очень сильно забывается. Но эта же история бывает много. У кого, например, человек занимается, у него есть хобби, ему это нравится, но мало у кого хобби перерастает именно в профессию, и мало кто от Открывает прям школы и бизнес начинает. Почему кому-то вообще это нужно, кому-то нет? Как ты думаешь, почему именно у тебя так все сложилось? Ну, ты бы снимала сама, давала бы какие-нибудь лекции. Как ты почувствовала, что нужно это как-то масштабировать и серьезнее этим заниматься? Но ну, с учетом того, что ты говоришь: Ну я же не знаю, я сама не училась, у меня так интуитивно. То есть, по факту, тот человек, который силы в себе не чувствует, да, уверенности нет абсолютно. Вот такой синдром самозванца: я делаю интуитивно, мне вроде нравится, остальным тоже нравится, но кто? Я такая, чтобы учить людей И тут бах, школа как, в общем, Какой момент так произошло?
1: Ну, это было не бах
0: Очень хотелось бы, чтобы
1: был бах, но нет Сначала я начала давать индивидуальные мастер-классы Они длились у меня по 12 часов Их было порядка 50, мне кажется, за год. Действительно, потому что я попала в нужное время, в нужное место и забрала себе нишу, которая еще не была ширпотребом. Она до, до сих пор семейных видеографов, например, гораздо меньше, чем свадебных или каких-то коммерческих семейных видеографов. Пока можно даже сказать, не хватает. И многие хотели бы семейное видео. Но тут еще вопрос в том, что нужно ценность постоянно транслировать, потому что те, кто однажды поснимался или поснимал, они уже будут это делать регулярно и будут понимать, как это важно. Особенно те, у кого есть какие-то старые видеозаписи, которым там по 20, 30, 40 лет, они все с удовольствием снимают и снимаются. Вот, ну, в общем-то, тогда вообще не было ни одного человека, который сказал бы, я семейный видеограф и только семейный. И это, конечно, дало мне фору, но индивидуальные мастер-классы меня утомили. Я начала уставать. Я поняла, что я больше так не могу. Когда ты 12 часов одному человеку все это рассказываешь, еще я чувствовала, что что-то не так в этом. Я вроде бы всю себя вываливаю человеку, я вроде бы всем своим опытом делюсь, а он на следующий день за половину забывает, и из раза в раз так происходило, а я же чувствую какую-то ответственность, и потом мне горько то, что я потратила свое время и силы, и толку получается. И я стала думать о том, что надо сделать какой-то онлайн-курс, а тогда было очень тоже мало онлайн-курсов, мало онлайн-школ, это сейчас у нас бум и инфобизнеса, и всюду инфопродюсеры, и онлайн-курсы, о чем только не, а тогда было вообще не так, было, ну, несколько десятков онлайн-школ, была только одна школа, которая учила все это продавать, и они нас в итоге не взяли, не стали нас продюсировать, потому что мы сказ... они сказали, что мы и так молодцы. Вот, да я стала думать о том, как сделать курс, но мне все это казалось очень сложно. Опять же, у меня не было опыта ни в продажах, не было опыта в организации, в работе с командой. Меня это все пугало, и я очень долго топталась на месте, очень долго тормозила и не видела решения. Я общалась то с одними, то с другими. Вот это, мне кажется, кстати говоря, очень важный лайфхак. Я и по сей день продолжаю это делать, и это прям мой большой совет, который мне хочется, чтобы все услышали, кто хочет что-то новое открыть, сделать. Делать, и почему-то не решается, почему-то не может найти себе точки опоры, это прям не бояться спрашивать совета у экспертов, которые, может быть, даже не совсем из вашей области. Я к кому только не бежал, я писала всем подряд, знакомым знакомых, каким-то людям, которым было очень страшно и стеснительно написать, каким-то гуру своим, каким-то друзьям, просто у всех постоянно выщипывала эту информацию. А можно ли так? А можно ли так? Кто-то опровергал какие-то мои гипотезы, кто-то мне говорил, что а вот в этом стартапе было вот так здорово, тебе бы, наверное, это пригодилось. Вот, я так собирала, собирала этот опыт, и когда я поняла, что я достаточно осведомлена, я решила делать курс и, видимо, как говорят сейчас, отправила запрос во вселенную. Есть такая фотограф, Катя low фотос, у нее ник в инстаграм, и она была у меня на мастер-классе, и в итоге она говорит, давай сделаем онлайн-курс. И я решила попробовать, но тогда была засада, единственная в том, что я его делала не сама. Первые несколько потоков я не, в, не вкладывала туда себя всю, как я делаю сейчас. Мне многое не нравилось, я со многим была не согласна, но я не решалась спорить и не видела для этого основания, у меня не было... У меня еще не проснулся тогда боец за свое видение. То есть я подумала, о, классный способ э, перевести мою офлайн рутину в онлайн пространство, наверное, я буду меньше уставать и, наверное, это будет полезнее. Почему? Потому что когда человек учится один день горстью все получает, он действительно половину забывает Но на следующий это тяжеловато. день. Угу. А когда человек месяц учится потихонечку, потихонечку отрабатывая тему за темой, получая обратную связь, совершенно другой эффект. Он все забирает в итоге себе, и оно с ним остается, он сам становится экспертом. Мне подумала, о, круто, но это был не мой проект. То есть я в нем работала скорее, или работала вместе, но даже партнерства я не чувствовала тогда. А потом... Я очень устала после четырех потоков, в которых было там по сто человек. Много было у нас учеников. Как они меня находили, я не знаю. Я особенно тогда не занималась своим продвижением. Но тогда и в Инстаграме все было попроще. Можно было снять историю про блогеры, и вот у тебя уже поток набран. Вот. И я уехала на Кипр на неделю без ноутбука и фотоаппарата. И я помню, как я стою на балконе, смотрю на закат, и вижу внутри своей головы образ школы. Вот именно уже моей школы видеографии, в которой куча разных курсов, мы учим разным направлениям, разным приемам снимать на разные фотоаппараты, монтировать в разных программах, вижу уже фирменный стиль, вижу способ взаимодействия с учениками, даже вижу, вижу путь ученика. От первой встречи с информацией про курс до выпускного Вот как-то в этой пустоте у меня образовалась эта идея Но я хочу сказать, что если бы я просто вдруг взяла и придумала До того, как я получила опыт работы с... Ну, если бы у меня не было этого опыта, я бы, безусловно, никакую школу не открыла Поэтому я очень Кате благодарна за то, что она меня прямо за шиворот втащила в мир онлайн-образования Я думаю, что здесь была еще и проблема в темпераментах то есть во мне вот эта волчица очень долго дремала, потому что были очень созависимые, сложные отношения с бывшим мужем. Я там была такой тотальной жертвой, и там было много насилия, много было сложного. Мне было очень неуютно вот в роли сильного человека, который берет ответственность на себя. И я очень постепенно к этой роли шла, хотя это вроде бы классная роль, но я-то привыкла страдать. Я-то привыкла жаловаться, я привыкла не мочь, а тут э, вдруг... Тебе нужно отказаться от всех козырей Которые дает тебе положение жертвы От всех этих бонусов Которые находятся в этой зоне комфорта Это было сложно Конечно, сама по себе Если бы меня никто не втащил
0: во всю эту историю Я бы, может быть, не решилась Или решилась бы гораздо позже Да, на самом деле, вот ты начала говорить о том Как важно разговаривать с людьми о том, чем ты занимаешься Задавать вопросы Ведь это тоже наращивает такой социальный капитал В виде людей, которые знают О, Таня есть, она там что-то снимает Ну и, в общем, пошла История такая Которую же не остановить Это очень важно Действительно, особенно для тех, кто сомневается в себе Ну и для тех, кто не сомневается в том числе А вот ты начала говорить про учеников, что у вас было много учеников. А кто, вот какой портрет вашего студента? То есть кто приходит сейчас именно в твою школу? Давай сейчас про твою школу поговорим чуть-чуть. Кто приходит на курс? Зачем вообще этим людям видеография? У нас
1: долгое время, 4 года существует курс семейное кино и 3 года школа. И все это время точкой входа в микроклимат нашего проекта был в основном курс семейное кино. Это мой авторский курс, который как раз-таки был рожден из этих индивидуальных мастер-классов из моего субъективного опыта. И на этот курс, конечно же, шли ко мне не художественным приемом учиться, а учиться им у меня через мою призму. И поэтому наши ученики, они всегда отражали... Они всегда отражали мою личность в тот или иной период. Очень интересно, что ученики третьего потока сильно отличаются от учеников одиннадцатого потока, ученики одиннадцатого — от семнадцатого, ученики семнадцатого — от двадцать первого. И они все очень разные. И если проанализировать, то выходит так, что то, что я транслировала в социальных сетях, то, из чего состояла моя жизнь, кто-то на это откликался, ему это было понятно — он чувствовал какую-то родную душу. И он шел, потому что учиться идут не
0: столько к профессионалам, сколько к тем, с кем хочется побыть рядом. Ну и к близким по духу, да. людям. Ну да, это же вообще известная такая тема, когда идут именно к, ну, как к наставнику, можно так сказать, да. к проводнику в тот мир, о котором тебе хочется узнать побольше. И тут даже не важно, насколько там человек молодой или старый, там опытный или только начинает. Если ты чувствуешь, то, что ты с ним на одном языке разговариваешь, то контакт пойдет, и, мне кажется, это намного продуктивнее да, получится, Да, и просто.
1: мы все как друзья. Ну, в основном, конечно бы, разные истории. В основном это очень поддерживающее, очень дружное, очень такое семейное сообщество получилось у нас. У нас больше 2000 выпускников. Получается, что по большей части эти выпускники они так или иначе, рано или поздно, проходили через мой авторский курс, они все друг друга знают. Человек может приехать в какой-нибудь Красноярск из Санкт-Петербурга и найти себе там единомышленников, с которыми он будет общаться так, будто бы он их знает уже 10 лет. Это происходит постоянно. У нас большие встречи в Питере, постоянно по 25 человек собирается. Вот мы сейчас фестиваль будем делать, и вообще со всей России, и не только из России будут приезжать ребята, и они все очень связаны друг с другом, потому что это действительно люди, которые не случайно пришли. Они пришли на авторство. Они все немножко похожи. Я похожа на них, они похожи на меня, и мы все похожи друг на друга. Вот это точно. И поэтому очень комфортно в такой среде и мне находиться, и им. Но возникла сложность в том, что в школе меня все это время было очень много. Я не планировала делать школу как, как место, где я вот где-то на вершине, а где-то внизу все остальные курсы, потому что я действительно не могу учить всему. И у нас работают другие преподаватели, крутейшие ребята, просто они не блогеры, и к ним не так охотно идут, как ко мне на курс, и они всегда а, немножко проигрывают вот в этой вот борьбе со мной. На какой курс пойдет человек? Ко мне? Или к другому преподавателю И я поняла, что нужно уходить Из роли преподавателя И на ближайший год я себе запретила Набирать потоки Именно для того, чтобы дать воздух другим авторам Чтобы они смогли максимально проявиться И вот сейчас я пойду учиться как раз Для того, чтобы эти курсы Про них рассказывать людям лучше потому что мы очень круто делаем начинку у нас все очень структурировано наполнено у нас идеальная обратная связь там в течение 15 минут мы максимум в чатах на все вопросы отвечаем никакой токсичности никаких оценок там пятерок двоек ну то есть все здорово внутри начинка классная мы ее полностью проработали у нас большая команда администраторов кураторов вот но мы пока не очень умеем об этом рассказывать так чтобы это соответствовало тому что внутри, чтобы рассказ снаружи звучал достойно, потому что мы пока немножко недостаточно громко говорим, недостаточно четко, недостаточно внятно. Вот, и мне хочется, чтобы школа стала таким вот местом, где все преподаватели звезды. Вот это сейчас моя цель на ближайшее время. Пока у меня это не получилось, пока есть Таня Галахова. Есть остальные преподаватели. Это мне прям очень не нравится, мне это не устраивает. Хочу, чтобы все были мы классные
0: и одинаково яркие, одинаково востребованные. Вот такая вот история. Я получилась. надеюсь, что, да, у тебя это обязательно получится, что, как мы вот до записи с тобой успели немножко обсудить, какая бы классная идея ни была, если они как-то неграмотно донести людям. Ты-то знаешь, как это здорово изнутри, но люди-то не знают, и если угу. ты об этом плохо расскажешь, то мало кто сможет познакомиться поближе с начинкой, как ты говоришь. Смотри, то есть получается, что люди, которые приходят в школу, они могут после курса коммерческой съемкой заниматься, например, но и также съемки для себя, то есть не обязательно это будет связано с профессией. Давай немножко поговорим именно с такой практической точки зрения про мам и про видеосъемку, потому что для меня по такому стечению обстоятельств сейчас это актуально, как никогда, потому что недавно я поняла, что фотографиями я не могу отделаться, Хоть их сейчас очень-очень много, и с ними как-то все понятно. Если раньше это было, вот мы носим фотоаппараты, фотографируем или пленки проявляем, сейчас на телефон нащелкал и даже забыл, не помнишь, где там и чего. Именно по этой причине я недавно начала осваивать фотокниги и, и печатать фотографии, потому что когда они на бумаге, это по-другому совсем ощущается. И немножко подобралась к видео. Мне почему-то всегда казалось, что для этого нужен повод, там действительно праздник или поездка. Потом я подумала, что так я никогда не начну, потому что с поездками сейчас тугова я решила снять э, свою дочку просто на детской площадке. И ты знаешь, получилось так мило и прикольно. Особенно, когда это не просто какое-то выдранное видео, а из нескольких кусочков смонтированная минутка. Ну вот это бежит, здесь она с горки, здесь она с мелками, здесь она с цветочком. И получился такой мини-законченный проект. Лично для меня ценность, имеющие невероятные. Вот давай немножко про это поговорим. Может быть, какие-то практические советы дадим мамам, у которых есть дети, <laughs> есть телефон, на которые думают об этом, но почему-то боятся начать. Ну вот как преодолеть вот этот страх чистого листа? Как поснимать своего ребенка, Потому что действительно время летит очень быстро, и эти видео через 5-10 лет, они будут ну просто на вес золота. Я всегда говорю... Две фразы.
1: Это два девиза нашей школы и курса. Девиз школы — это лучше сделать, чем не сделать идеально. При этом мы стараемся в наших учениках взращивать ответственность за каждый кадр, монтировать осознанно. Вот знаешь, не в трансе каком-то таком, в медитации, вот как я творец, я так вижу, а чтобы они могли каждый свой кадр объяснить, оправдать. Если их спросят, почему здесь такая склейка, чтобы они могли за нее ответить, даже если она нарушает все правила. Вот, но все равно лучше сделать, чем не сделать идеально, потому что это будет опыт. И это к теме праздников и поездок. Да, у нас есть такая традиция, что видеографы зовут в основном на свадьбу. Так сложилось исторически в нашей стране. Но на самом деле я считаю, что это максимально несправедливо. Свадьба один раз в жизни. Ну, может быть, и несколько. Ну да. Но в любом случае не так
0: часто. Да, как хотелось бы что-то снять
1: угу. Вот, и этот день, он обычно наполнен волнением Но это даже на лице считывается Сжатые зубы, скулы, какие-то заломанные руки И не всегда в свадебный день удается вести себя естественно И потом это один день но как можно столько ресурса на один день выделять? Всем кажется, ну, что снимать у нас дома? Да, у нас тут ремонт какой-то не такой, у нас здесь э, плитка ванны какая-то несимпатичная. Не идеальная картинка.
0: Угу. Да, и
1: вообще, кому это нужно и зачем? А на самом деле именно оно и нужно, потому что вот, это наша основная жизнь, 99,9% времени, наш быт. И эта попытка, может быть, сбежать от реальности, когда мы снимаем только праздники, только поездки, как будто есть только они, как будто мы искусственно их подчеркиваем, а остальное мы выметаем из своей жизни как неправильное, нелюбимое. Что-то недостойное, да, оказаться. Недостойное, угу. в, да, оказаться в архиве. Но на самом деле именно оно важнее всего. А, через 20-50 лет, когда вы будете смотреть эти видео, вы уже не будете смотреть ни на какую плитку, ни на какой линолеум. Вы будете смотреть на то, как папа... Ваш муж берет за руку вашего ребенка, как он его обнимает, как ребенок топчет гречку своими пяточками, как он смотрит в окошко, говорит, что там самолет полетел на каком-то своем нелепом детском языке. И именно это будет иметь ценность, а не плитка и не линолиум. А самое главное, что для детей и плитка и линолиум это как раз и есть часть детских чудес, потому что они совершенно иначе все это воспринимают, у них еще нет представления о том, как... что такое скандинавский стиль. Uh, в Пинтересте и... они не сидят? Они в Пинтересте, да-да-да, не сидят. И им вполне достаточно Этой плитки, этого линолеума Для того, чтобы там целый мир Придумывать себе в этих узорах Им именно они дороги Как минимум мы должны о детях Заботиться, потому что им будет важно Понять, из чего они состоят, из чего они Слеплены, то есть э, знать Свою природу, знать свою историю Вот я смотрю много у меня Видео из детства, которые Снимали мои родители, они приглашали На каждый мой день рождения оператора, за что им Огромное спасибо, и может быть, Оттуда, кстати говоря, моя страсть к видео, мне всегда казалось, что это нормально, хотя бы изредка сниматься и снимать. Вот, и я смотрю на своих родителей уже совершенно по-другому. Смотрю на свою маму, которой 22 из своих 27, и вижу в ней молодую девчонку, и столько ей всего прощаю в этот момент, о чем бы даже не подумала, что можно это простить и стоит вообще подумать в эту сторону. Я просто вижу ее совсем юной, неопытной девочкой, которая растит ребенка в суровые 90-е из своих 27. И я вижу ее образ настолько четко, настолько наглядно, и вижу своих бабушек тоже со своими какими-то особенностями, с их судьбой. Вижу в них не бабушек, вот таких вот бабушек, да, в таком, как домик в деревне, да, в таком образе, а вижу в них еще немножечко женщин, потому что на тех видео они еще не так постарели. Вижу в них женщин с какой-то своей судьбой, и вижу в них человека, а не какой-то художественный образ, который нарисовала мое детское воображение и пронесло вот в нынешнее время. То есть, у меня есть возможность объективно посмотреть на вещи вот не на воспоминания, которые деформируются в ходе каких-то ситуаций, а по-настоящему все это увидеть, увидеть себя маленькую, сравнить своих детей с собой маленькой. И тоже их за многое простить И за многое полюбить И во многое в них поверить Потому что я в детстве жутко кривлялась Я постоянно кривлялась И я смотрю на себя на этих видео Думаю, господи, какой кошмар, что это такое Вообще перестань это делать Мне хочется прям на паузу нажать и а потом я понимаю, ну окей, эта часть меня Вот я и, конечно... Если бы меня тогда гасили вот э, в этих моих проявлениях, а меня не гасили, мне разрешали кривляться, слава богу, вот, если бы меня тогда гасили, возможно, сейчас мне было бы хуже, и я стараюсь своему ребенку тоже давать больше свободы, больше возможности проявляться. В общем, это такая терапия грандиозная. А второй наш девиз, это уже девиз именно курса, это «Ваши дети завтра не будут такими маленькими, как сегодня, вы завтра не будете такими молодыми, как сегодня». И это правда, потому что все меняется очень быстро. И откладывая съемку, мы думаем очень амбициозно и слишком самонадеянно, что эти. Ребяточки маленькие, миленькие, мы ну точно никогда не забудем. И вот это словечко, которое наш ребенок повторяет изо дня в день, бесконечно, и мы неустанно умиляемся этим словечком, и вся родня знает, что он постоянно это произносит. Вот, например, наш сын говорит, что автобус — это э, Абуба, вот, и он так это смешно кричит «Абуба! Абуба!» но Сложность в том, что лет через пять я не вспомню ничего про эту Абубу Даже если сейчас, мне кажется, что это невозможно забыть Память, она очень недолговечна Почему? Потому что мы сейчас за три месяца столько же информации обрабатываем, сколько наши бабушки за всю свою жизнь Потому что у нас вывески, мессенджеры, интернет, куча рекламы, какие-то цифры, какие-то бумаги бесконечно И мы это все помещаем свою голову и там не остается места ни для обубы, ни для пяточек, ни до прикосновения к волосикам нежненьким, э, младенческим, вот и поэтому это все настолько не гарантированно вот как одна ученица моя сказала, что видеография это страховка памяти, mm -hmm. что страховой случай всегда произойдет, То мы переедем, поменяем прическу, постареем, одни люди уйдут, другие придут,
0: все изменится, а видео останется. Ты так здорово говоришь, и это настолько мне откликается. И по поводу того, я читала у тебя в Инстаграме, что ты хочешь популяризировать именно видеосъемку, видеографию на таком даже бытовом уровне, если это можно назвать. То есть, пускай человек там не пойдет прямо именно в школу и потом будет коммерческими съемками. Ну, хотя бы для себя То есть именно эту идею внедрить, чтобы это было на уровне фотографий Вот То мы есть... мобильный курс открываем сейчас как раз Да, вот, блин, это круто, Я, мне прям захотелось пойти Я на сам...
1: курс Вообще самое интересное, что... Когда я пять лет назад приезжал на съемки с фотоаппаратом зеркальным, всякие папы, ну такие суровые, серьезные, говорили мне: М -м, "Вы с фотоаппаратом", а мы думали, что вы с камерой нормальной приедете. А сейчас наши выпускники за деньги снимают свадьбы на айфоны, и тоже на них, конечно, порой косо смотрят, но я так чувствую, что вообще-то, скорее всего, лет через пять это будет абсолютной нормой. И я сейчас снимаю, вот у меня iPhone 12, где-то с 11 уже все айфона все изменилось, да, хотя у меня и на восьмерку были классные ролики, потому что главное все-таки художественные приемы, а не техника. Но 11-й 12 это уже прям камера. И они снимают реально лучше, чем многие зеркалки и старенькие беззеркалки, то есть они прям мощно снимают, они могучие, там очень классные режимы, если все это уметь настраивать, применять. В общем, я считаю, что за мобильные видеографии прям будущее, хотя мне сложно это осознавать, потому что, ну, столько сил вложено в камеру, столько с ней пережито. И столько возможностей она, конечно, дает Но я не знаю, может, и камеры будут развиваться, и что-то сверхъестественное появится. Но я думаю, что мобильная видеография перестанет быть чем-то второсортным. То есть мне кажется, что это прям классный рабочий инструмент. Абсолютно равноценный
0: какой-нибудь средненькой камере. Я с тобой соглашусь, потому что, возвращаясь к первому девизу, что лучше сделать, чем сделать идеально, не обязательно покупать дорогущую технику, чтобы именно поснимать на телефон и просто попробовать свои силы, нравится-не нравится, а зная по себе, это так затягивает, и эти результаты, просто у меня дочка любит смотреть еще про себя, на мультики да, как-то не сидят. смотрит, а вот видео про себя она любит смотреть, и мне кажется так здорово, если она пронесет вот эти воспоминания о себе маленькой, потому что я себя помню, ну, мне, наверное, было достаточно много лет, может, там, пять, четыре, ну, как-то вот из младенчества какого-то раннего я вообще себя не помню. И действительно, вот эти движения, они неповторимые, неуловимые, и по поводу страховки памяти сто процентов так, и мне тоже хотелось бы нести это до многих слушательниц. В основном мамы слушают подкаст, поэтому, если вы сомневаетесь, попробуйте. Это действительно очень круто. Попробуйте просто на площадке снять, и вы увидите, как советы. это здорово. Давай да, советы! Совет. Давай советы! Да, ну давай практически советы Давай, а я сейчас открою только один,
1: одну переписку, потому что у меня прям они практически э, все прописаны. <музыка> у меня есть ряд советов для... Мам, которые хотят попробовать снимать на мобильный телефон, это такие ходовые вещи, не нужно глубоко вникать, достаточно просто их прочитать один раз, услышать, и они уже помогут. Глаза. Глаза — это мой первый совет снимать на уровне глаз, потому что глаза — это главный магнит, и очень часто, когда снимают именно детей, снимают с высоты собственного роста, и видно в итоге только макушку, затылок, шею. А без глаз любая история, она проседает, она теряется, она становится сухой, выжженной. И очень такой в стиле репортажа на НТВ. Она создана из глаголов. То есть сплошные глаголы — перечисление действий. Вот. А нужны эмоции, нужны чувства. Вот именно через момент, когда мы подключаемся к герою внутри кадра, через это мы можем эту историю полюбить и проникнуться ей. Когда мы видим глаза в кадре, у нас появляется повод и способ посочувствовать герою в кадре И мы не хотим уже выходить Из этой истории когда... Увлекает Да, нас увлекает это Нас увлекает даже не динамика Даже не какой-то сверхсюжет И пейзаж Сильнее всего нас увлекает герой Человек Потому что мы социальное существо Отсюда же и все социальные сети и Поэтому глаза — это очень важно Чтобы нам было с кем вступить в диалог. Чтобы это была не просто история, заметка в журнале о том, что произошло сегодня утром, а чтобы это был субъективный рассказ. Вот, про планы, что очень важно их чередовать. Это мой второй совет. Очень важно, мне кажется, сравнивать это с литературой. Вот я Чехова часто ученикам читаю, и там прямо каждое предложение — отдельный план. Француз заходит в кафе, общий план, француз вытирает губы масляной салфеткой, детальный план, француз э, смотрит э, на своего соседа, который ест э, уже пятый блин, и это, вероятно, средний план, снятый из-за плеча этого француза, плечо в расфокусе, и мы видим в зоне резкости соседа, то есть Вообще все было давно уже изобретено, и если вы почитаете любой рассказ, то вы поймете, что там постоянно чередуются планы, постоянно. И есть кадры, которые, которые посвящены атмосфере, и в них описывается температура в пространстве, фактура каких-то предметов. Есть кадры которые про эмоции, это значит будет крупный план, есть кадры прикосновения, когда мы можем даже услышать аромат того, что держит в руках человек, вот, и это все очень считывается, это все можно перенести в видеографию, то есть не обязательно действовать по какой-то суперсхеме схеме четкой и менять планы через один или как-то еще, а достаточно просто представлять себе то, что вы снимаете, как Повесть. рассказ, как да, да, повествование, как, да, как вести повествование. за
0: собой человека, который это увидит, чтобы он увидел это то, как вы хотите, чтобы он это увидел, да. грубо говоря. И прямо внутри uh -huh. проговаривать каждый кадр как предложение. Да-да-да, вот
1: один кадр, проговорите его как предложение, как отдельный кусочек текста, что вы видите, и подумайте о том, что может идти после точки. Ведь это же есть язык визуального повествования. Вы просто можете перевести литературный язык на язык визуального повествования. Два последний совет, да? Давай. Про линии в кадре. Два совета, да, Последние. так хочется. Блин, так время быстро прошло. Ужасно. Ужас. Два совета. Два совета. Линии в кадре. Поскольку у нас суровый климат в России, и в основном... С октября по апрель все снимают в помещениях, а там очень много линий. Там шкафы, холодильники, ножки стола, окна. И очень важно за линиями следить, чтобы вертикальные и горизонтальные линии были параллельны вертикальным и горизонтальным границам кадра. Это очень важно, это очень часто новички игнорируют. Когда вы снимаете в поле... На море это не так важно. Там можно где-то немножко завалить горизонт. И тем более мы не всегда снимаем э, на открытой местности так, что горизонт вообще в кадр попадает. Где-то будут деревья сзади, где-то камера будет смотреть куда-то вниз или вверх, и там вообще не будет линии горизонта. Но в квартире, даже если камера смотрит вниз или вверх, там все равно найдутся какие-нибудь линии. Ламинат или что-то еще. И за этим очень важно следить, потому что если не следить, то у зрителей будет такое ощущение, Дисбаланса, как будто его толкнули, как угу. будто он теряет равновесие, и ему будет некомфортно. Да. Ну, когда танцы снимаете, или когда снимаете драки, это окей. А там, когда целуются влюбленные, а так вообще-то хорошо бы за линиями следить. Угу. А еще последний совет ловить блики. Ловить блики сквозь листву. Их вообще классно ловить сквозь что-то. Не надо камеру направлять просто на солнце. Всегда какая-нибудь щелочка маленькая найдется. Между занавесок плотных, между, может быть, оконных рам и, конечно, листва, постоянные листва, какие-то цветы, вот между в промежутках, между листиками, когда солнышко подмигивает. Если еще выбрать какую-нибудь музыку с колокольчиком или арфы, какую-нибудь звенящую. Вот это будет очень красиво, чтобы про они Про музыку — это прям вообще звенели. отдельная
0: история, ведь музыка составляет огромную часть визуального восприятия. Это прям можно отдельно про это разговаривать. Все эти вот советы себе тоже на заметку возьму, до каких-то я интуитивно тоже сама дошла, но вот некоторые прям настолько ты ценно и емко говоришь, что я думаю, что мне обязательно надо к тебе на курс по мобильной съёмке. По Да. Сейчас у нас время рубрик. Первая рубрика называется «Совет свой себе, посоветуй». То есть мы сегодня много советов дали тем, кто хочет попробовать и начать. Но вот какой совет ты бы дала самой себе в какой-то трудный период времени? И он бы тебе тогда очень помог, чтобы ты могла вот сказать себе. Ты делаешь все, что ты можешь сделать. Ты
1: неплохая мать, ты неплохой предприниматель, ты неплохой друг. Ты действуешь настолько хорошо, насколько ты можешь, имея свой опыт, в данный момент, если через неделю Тебе покажется, что ты сделала огромную ошибку Это значит, что ты получила новый Классный опыт и стала лучше Но в тот момент ты сделала все наиболее лучшим способом угу. ты... ну, то есть в
0: моменте ты... Ты неплохая
1: Мне тогда казалось, что я постоянно ошибаюсь И особенно, что я очень плохая мама На самом деле, когда ты спишь по 4 часа Неделями, месяцами, годами Когда у тебя настолько уязвимое Положение Я просто была супер мамой я орала на ребенка, я включала мультики иногда. Ну, действительно было, ну, прям дико тяжело. У меня сейчас муж в поход уехал, его нет четыре дня. И я пару раз себя поймала вот на том, что я в таком состоянии, приближенном к тому, что было со мной тогда. И сразу больше агрессии, сразу сложнее... Только тогда я в этом жила постоянно. Это вообще хорошо, что я просто не сошла с ума и ну, не пошла к психиатру в какой-то момент. Не было повода. Это уже очень круто, что, считаю, большая победа. В общем, я бы себе сказала «ты ок».
0: Следующая рубрика ⁇ это вопрос от прошлой участницы, прошлого выпуска. Это была Лиза Сурганова, главный редактор кинопоиска. И так совпало, что мне кажется, этот вопрос очень подойдет к нашему сегодняшнему разговору. И вот что она спрашивает. Сейчас у тебя уже есть дети, но думаешь ли ты когда-нибудь о том, что было бы, если бы их не было? Не жалеешь ли о том, что решила рожать детей и заводить семью? О, боже, мне как кажется, так вышло, что это вопрос? Ты представляешь? Вопрос... Мне кажется, он достаточно, конечно, такой сложный для ответа. И мне кажется, многие мамы себя ругают за то, что они могут задумываться да, на этот счет. Но вот если так, как ты для себя ответишь?
1: Я просто об этом бесконечно, со всеми подряд разговариваю все последние две недели. Вот именно об этом. Серьезно? Да, это просто что-то И как ты ответишь? В общем, я поймала себя на мысли, что... У большинства женщин случается так, они до 30 лет живут просто как взрослые, как женщины, сами по себе, сами для себя, для других, но они не матери, и когда они становятся мамами, для них это становится поводом для кризиса, им сложно принять себя в роли матери часто бывает даже если они этого хотели, то есть им приходится привыкать находить новых друзей, новую компанию, даже менять стиль одежды, не знаю, курсы они начинают другие совершенно проходить, интересы меняются, из-за работы уходят, меняют профессию, вот это все. Они себя открывают в роли мамы, а я себя никогда не открывала в роли не мамы. Вот в чем прикол. Я была подростком и сразу стала мамой. И я вообще понятия не имею, кто я вне роли мамы я с собой не знакома и последние несколько месяцев я поняла что я сейчас начинаю с собой знакомиться как со взрослым человеком это даже не про самодостаточность то есть можно быть самодостаточным человеком в роли мамы а просто про то что я не понимаю о чем я живу когда я не с детьми например я не умею общаться с женщинами у которых нет детей у меня нет э, таких друзей я не понимаю чем они живут раньше мне казалось по глупости, что у них какая-то неполноценная жизнь вообще, что это какая-то... Полупустая жизнь. А потом я поняла, что нет, вообще -то так тоже можно, это просто другой способ. И просто я так не умею, поэтому меня немножко триггерило. Mm -hmm. И сейчас я прям делаю все для того, чтобы так научиться. Я стала английским заниматься, с психотерапевтом. Сейчас хочу на хор пойти, еще в теннис хочу играть. И вообще, всячески стараюсь выбираться куда-то без детей, проводить время в каком-то другом общении, к которому я не привыкла, в котором мне пока не очень комфортно. И я стесняюсь. Как раньше я стеснялась роли матери. Кстати говоря, когда мне было дети 19, 20, 21, мне было очень сложно в обществе других мам. Мне казалось, что я как-то выбиваюсь из них. Сейчас я прям такая стопроцентная мамочка, которая хочет стать своей в стае людей без детей. То есть я не жалею о рождении детей, но я понимаю, что в тот момент, когда я родила детей, я упустила возможность познакомиться с собой, не мамой. То есть у меня не было этого гэпа, и я хочу сейчас успеть откомпенсировать.
0: Какой бы ты вопрос задала следующей участнице, мы не знаем, кто это будет, но что бы ты у нее спросила? Как ты считаешь? можно
1: ли менять профессию после 40, насколько это рентабельно или, может быть, это слишком экстремально, экстравагантно и неоправданно? И вообще, что ты думаешь о том, что сейчас в таком стремительном нашем мире можно прожить сразу несколько жизней и поменять несколько профессий, а может быть, даже и семей? Что ты об этом думаешь? Или нужно быть преданным и постоянным? Понятно, что у всех все по-разному, но... Как тебе кажется, нет ли в этой суматохе и возможностях менять все и кардинально какого-то подвоха? Или это круто?
0: Таня, спасибо тебе огромное. Время прилетело просто молниеносно. Я тебе еще часть вопросов не успела задать. Может, это будет поводом классным встретиться и обсудить еще, потому за. что я это все очень люблю. Поэтому пусть у тебя получится все, что ты задумала, все твои смелые мечты и начинания обязательно сбудутся. Особенно то, что ты сказала по поводу знакомства с собой не мамой. Это действительно да. очень такой важный момент. Спасибо Спасибо тебе. тебе,
1: что ты меня позвала. Мне очень понравилось и как раз этот подкаст в том числе способ познакомиться с собой не мамой. Правда. Правда. И мне это мне точно наполняет. Вот именно такие события.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки там, где вы слушаете подкаст. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Майя, и помните, для мам нет ничего невозможного.